0: Goeie dag, luisteraars, ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing by die achtste hoofdstuk en ons moet vandag begin by vers 21 en ek gaan vandag net 'n paar verse met julle behandel, want ek wil graag 'n baie, baie belangrike uh, aspek hier liggen. Soos jylle weet, is ons bezig om die bybel door te werk, en as iemand daar ek vir dag vir die eerste keer inskakel, vertrou ek, dit gaan somme jou eerste van baie kere in die toekomst wees, so die jylle wil. Die opskrif in die Afrikaanse bybel, by Johannes 8 vers 21 is, die jode ken Jezus nie. Kom ons begin dadelijk by vers 21. Veder het Jezus vir hulle gesê, ek gaan weg, en jylle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Luisteraar, ek dink dit is belangrijk dat ons sal besef, die intieme verhouding tussen die soon en die vader, wat die soon gestuur het, word nou verder uitgebouw in die gedeelte. Ons in die vorige program ook al een beetje daar gesels. Nou is dit natuurlijk vir die Jode lasterlik om te aanvaar, dat Jezus van die vader kom, en weer na die vader toe terug Want in hulle denkraam, by hulle theologiese verwysingsraam, kan die Heere Jezus nie God wees nie. Want hulle sien om dan voor hulle. En is vir hulle totaal onaanvaarbaar, dat hy sê, hy kom na die vader toe, en hy gaan ook na die vader toe terug. En nou sê hy, dat hy weggaan na sy vader toe. Maar dat hulle sal achterblij as inwoners van die sterflike wereld. Hulle inzicht sal ongedukkig te laat kom en dan sal hulle om te vergeef soek, want hulle kan nie daar kom nie, staan daar. Met ander woorde, daar waar hy heen gaan, daar kan hulle nie kom nie. Ons het ook daarna gekyk, sal jy onthou, toe ons in die 7e hoofstuk by vers 34 was. Met ander woorde, hulle besef, dat sy weggaan, finaal is. En nou wees hulle, hy hulle op die konsekwenties, as hulle nie in omgeloo nie. In vers 22 reageer hulle nou die jode sê toe, gaan hy daar ook selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. <lacht> nou ja, mens wil omtrend, lach daarvan nie waar nie, wanneer Jezus sin speel op sy dood, is dit nie door selfmoord, soos hulle so kon dink nie, maar door hulle optrede. Jy sien, Jezus' thuisde is by sy vader, en sy pad loop door die dood. Vers 23 Toe sê Jezus vir hulle, Julle is hier van onder, Ek is daar van boe, Julle behoort tot hierdie wereld, Ek behoort nie tot hierdie wereld nie. Hy sien, die jode, As mense, Is deel van die herkomst, Met andere woorde, van hieronder, Van hierdie sterflike aardse wereld, En van hierdie wereld, Wat onderhewig is, Aan sonde. Hulle bespiegel oor die Heer Jezus, Hulle bespiegel Jezus sy sterwe, wat bezig is om na voore te kom, en allerlei absurde gevolgtrekking, soos is hy niet al bezig om om voort te berei, om selfmoor te pleeg nie. En nou vraag hulle dit pertinent. Hulle is echter mense wat nie kan verstaan nie, want hulle wil nie verstaan nie. En daarom, as die mens by die 24 ste vers kom, kry ons die antwoord van die Heer Jezus, julle is hiervan onder en ek is daarvan boe, ek jylle behoort tot hierdie wereld, ek behoort nie tot hierdie wereld nie. En dan vers 24, Daarom het ek vir jylle gesê, jylle sal in al jylle sonde sterwe, want as jylle nie glo, dat ek is wie ek is nie, sal jylle in jylle sondes sterwe. Jy sien, luisteraar, die enigste uitweg om van sonde verlost te word, is om in die geloof te ontvaard, dat Jezus Christus die Seun van God is. Die teendeel is natuurlijk ook waar. Verwerp jy die Seun, dan sterf jy in jou sondes. En omdat die jode deel is van die wereld, wat in die macht van die duivel is, volgens 1 Johannes 5 vers 19, is daar slechts een weg van verlossing, namelijk om te gloe, dat Jezus die openbaring van God is. Jy sal sy uitspraak onthou in die seste hoofstuk by vers 20. Ek is wat ek is. Gaan kyk geris ook in Exodus 3 by die 14e vers. En die teendeel van geloof en leven in Jezus is dus om te sterwe in die sonde en in die ongeloof. Kom ek lees vers 25 en 26 hier in Johannes by die achtste hoofstuk. Hulle vraag toe, wie is jy Jezus het hulle geantwoord, waarom praat ek eindjerk nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en oordeel oor julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het, is geloofwaardig en net wat ek by hom gehoor het, sê ek in die wereld. Luisteraars, vir die jode is die Heere Jezus sy stellings totaal onaanvaarbaar en ook onverstaanbaar. Daarom vraag hulle, hier in vers 25, wie is jy? met die implikatie, wie is jy om somme sulke dinge te kan sê? In die lucht van die joorde is een volgehouwe om die Heere Jezus te ken as die een wat u die, die vader gestuur is, wonder die Jezus nou, wat nog hoogenaamd die sin daarvan is, om nog verder en langer met hulle te redeneer. Jezus kan baie dinge oor die joorde sê, so impleseer hy self. Hy kan hulle selfs veroordeel, maar nee, hy doen het nie. Hy handel liever gehoorsam aan sy vader, wat die enigste een is, wat werkelijk volgens vers 26 geloofwaardig is. Vers 27 en 28 maak die venster nog so klein bykie oop. Hulle het nie begryp, dat hy met hulle van die vader praat nie. Daarna sê Jezus vir hulle, eers wanneer julle die soon van die mens verhoog het, sal julle begryp, dat het ek was, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig, wat die vader my geleer het. Hy sien, net so min, as waar die jode Jezus se hemelse herkomst verstaan, net so min begryp hulle ook sy boodskap wat van sy vader afkom. Daarom sê in vers 28, dat dit is eers, wanner julle die soon van die mens verhoog het. Nou ja, luisteraars, ek denk nie hulle besef het nie, hulle wil be dit beoog, maar hulle besef nog nie wat gaan gebeur, namelijk die kruishoud wat voorlee nie hy sê dit duidelik in vers 28, eers wanneer die soon van die mens, onthou nou Daniel 7 vers 13, die soon van die mens, hy sê eers wanneer die soon van die mens gekruisig is en opgestaan het, ons verstaan natuurlijk sy opstanding as verhooging, eers dan sal die jode begryp, dat hy die openbaarder, ek is wat ek is van God is, wat verkondig wat die vader vir hom geleer het, Vers 29 en 30 sê duidelik, Hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Jy sien, luisteraar, tussen die vader en die soon bestaan daar baie innige verhouding, ons het al oor gepraat. Die vader laat nie sy gesand Jezus in die steek nie, omdat Jezus altyd gehoorsam is, aan die wil van sy vader. En nou die wonderlijke opmerking in vers 30, terwijl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Dit, dit neem ek aan, luisteraars, is van die omstanders, wat juist as gevolg van die gesprek, wat die Heere Jezus voer, tot een kese vir hom gekom. Nou, natuurlik, omdat die Joode nie aanvaarde dat Jezus van die Vader afkom nie, het hulle ook nie sy boodskap aanvaar nie. Jezus kom van die Vader af, hy bring die ewige lewe van die Vader af, maar ten spuite van die Joode sy heftige tegenkanting, het baie mense des nie geloofskeuse gemaakt en Jezus Christus aanvaar vir wie hy is. Ek wil nou kyk na die volgende opskrifie en net so die klompie eerste verse van die volgende perikoop doen vir vandag. Die opskrif is, God is nie hulle vader nie. Kyk by vers 31, Toe sê Jezus vir die jode wat in hom glo, As julle my woorde getrouw bly, is julle waarlik my disciples. Interessant luisteraars aan die jode, in hierdie geval die inwoners van Jerusalem en Juda, wat gekom het en wat om aanvaard het vir wie hy is. As gevolg van hulle openlijke erkentenis, dat hy die Heere is, dat hulle in omgeloo en om aanvaard, verduidelik die Heere Jezus nou verder die inhoud van ware discipleskap. En jy moet oplet, die toets le in volgehouwe getrouheid aan sy jylle onderrig. Hy praat van sy woorde. Hy sien, om waardelike disciples van Heere Jezus te wees, beteken om in sy leer rus te gevind het. Het jy rus en vrede oor wat die Heer Jezus leer? Misschien moet jy dit baie ernstig oorweeg, want om in sy leer rus te vind, beteken om afstand te doen van al die argumente, wat mense soms teen die leer van die Heer Jezus sê, juis in ons tyd. Vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak, Een discipe luisteraar sal die waarheid ken. Dis een verlossende waarheid, waar die volgeling vry van sonde. Vers 33 sê hy het om geantwoord, Ons is die nageslag van Abram, was nog nooit iemandse slawe nie. Hoe kan jy sê, Julle sal vry word? Dis <laughs> die vorm, Maar waarvan praat u, Rabbi? Ons was nog nooit onderdanig aan mens nie, Nou wil ek dadelijk sê, Hy praat hier die waarheid nie, van die Romeine het natuurlijk hoe hulle land geregeer. Die jode verstaan baie duidelik nie, hoe hulle vry moet word nie, aangezien hulle reken, ons kom van Abraham af, hy is die aardsvader, en ons was nog nooit iemandse slave nie, miskien was het toch van hulle waar in geestelike sin, he? in die sin van, ons het nog altyd gegloe in die God, wat aan ons verkondig is dier die aardsvader Abraham Maar nou, gaan het hier oor een uiterlijke oorheersing. Luister nou na vers 34 en 35, Jezus sê toe hulle, dit versekerig vir jou, elk een wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Een slaaf bly nie vir altyd by huisgesin nie, een soon bly vir altyd. Eers as die soon julle vry maak, sal julle werkelijk vry wees, Nou luisteraars, ek wil hy die twee volgende versies behandel, so dat ek die eenheid kan afsluit, en dan wil ek terugkom na vers 34 tot 36. So kom ons kyk vir een oomlikkie, net eers oorsichtelik daarna, wanneer Jezus sê met nadruk vir die jode, dat elkien wat daarin vol hart om sonde te doen, verknig is aan die sonde. O, sterker macht moet om losbreek uit die slaafskap. Slaaf, tusnakies, in vers 35 beteken nie die selle as slaaf van die sonde. In vers 34 nie, dis iets anders, maar ek gaan nou nou daar praat. Een slaafse posiesie moet je onthou, luisteraar, in huishouding was tydelik, sonder rechte en sekuriteit, omdat hy te enige tyd verkoop kon word. Een soon behoort echter aan die huis. Hy het rechter wat nie verander kan word nie. Maar Johannes wil nie oor een soon verder skryf nie, maar oor die soon met die hoofletter. Die soon is wat hy is, en hy gebruik sy reg om iemand werkelijk vry te maak. En daarom, wat die tekst betref, vers 37 en 38 vir vandag, Ek weet jylle is die nageslag van Abraham, maar jylle wil my dood maak, omdat jylle my woorde nie ingang by jylle vind nie. Hy sê vir jylle, Al is jylle as jode uit die nageslag van Abraham is die gees wat in jylle is, nie die van Abraham. nie omdat jylle my wil doodmaak. Dit word ook dan verwijs in vers 40. Dit is natuurlijk, omdat hulle nie in die eerste plek aan die inhoud van Jezus' leer en hulle lewis by mekaar wil uitbring nie. Hulle wil luister na sy leer, maar hulle wil dit nie toepas op hulle eie lewis en het gehoorzaam nie. En dan sê vers 38, ek praat oor wat ek by my vader gesien het, en julle doen wat julle by julle vader gehoor het, met ander woorde, luister die Heere Jezus contrasteer nou so'n eie woorde, wat hulle oorsprong by sy vader in die hemel het, dit constrateer hy met die joodese dade wat gebouw is op tradities, wat teruggaan tot hulle aards vader, wat nie uit die hemel kom nie. Die Heere Jezus noem nie hulle vader by die naam nie, maar uit vers 44 blyk dit, dat het in werkelijkheid die duivel is. Nou ek het gesê, ek wil uh, hierdie perikoop een bietje onderbreek, luisteraars, want ek wil baie graag een belangrike aspek met u behandel. Hier staan, en ek gaan weer lees vers 34 tot 36, hier staan, Jezus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeer wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Een slaaf bly nie vir altyd by huis gesinnie, een soon, bly vir altyd. Eers as die soon met die hoofletter jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees. Nou luisteraars, kom ons gesels oor hierdie goed, want dit het nou prakties betekenis en daarom wil ek nie vinnig daar oorga nie en ons program, sal jy moet onthou, is ons juis gerig op die praktijk. Die bybel vir vandag, sal jy onthou, dit is ons die naam van ons program. Nou in hierdie drie verse Johannes 8 vers 34 tot 36, lyk het vir my, luisteraars, kom daar twee uiterstes na vore. An die een kant is daar sonde. Maar van die sonde kan jy en ek natuurlijk sê, wat een stuk genade. God het ons dier sy soon vry gemaakt van sonde, sonder verdienste en sonder prijs. Ons is vry. Ons sal die Heere Jezus in eeuwigheid nooit genoeg daarvoor kan dankie, sê nie, luisteraar maar dit is ook nie waar oor ek met jou wil gesêl sien, luisteraar, want die vraag is, waarvan praat ons in hierdie teks? Kom, ons noem het nou een paar voorbeelde. Jy weet, so geloof ik, jy weet, jy is een kind van God, maar toch, toch het jy die een of ander ding, kom, ons noem het een erkie, amper soos een angstneurose. Misschien is jy bang. Jy vraag bijvoorbeeld, wat sal die mense van my sê, as ek nie soos a aan die brand christen optreenie? Of, jy sê dalk, ek voel toch so onwaardig, want kyk dit aan my achtergrond, of, ach, verskoon toch, dat ek ook hier is. Jy sê, jy en ek mag dalk sê, ach, dis sommer is spul hang-ups, wat ons as christen gelovigs per tykje red. Maar weet jy luisteraar, vir baie mense, is hierdie soort van opmerkings baie belangrik. En hulle sukkel daarmee. Hulle sukkel soms 'n hele lewe lank daarmee. Hulle lewe naderhand nie meer nie. Hulle word gelewe. Hulle word gelewe deur hierdie goed. Deur hierdie goed wat soos blokke aan hulle bene bly hang. Hierdie hang-ups. Hierdie neuroses waaraan mense uiteindelik lei. En hoe oud is die mense wat met sulke blokke probeer loop? Wie jy, hulle is christene van alle ouderdomme. Daar is ou mense, wat hulle leven lang die Heere gedien het, maar nooit die vreugde van die blijdskap van die evangelie belewe het nie, want hulle het self die kruis bly dra. Hulle kon nog nooit die vrymaking, waarmee die zoon hulle vrygemaak het, aanvaard en dit gloe en dit belewe nie. Natuurlijk is hy ook jong mense, daar is ook kinders, wat met hulle voete in hierdie soort blokke sit. Hulle kan nie die leven geniet nie. Hulle bly te skaam, omdat hulle paas en maas ou karre rui, of omdat hulle oumaas nie moedieus genoeg aantrek nie. En hierdie gewigte kan ook bestaan uit negatieve ervarings, wat een mens as kind opgedoen het. Molestering, wat in ons tyd so dikwils voorkom. False beskuldigings nie, Toe iemand jou dalk persoonlik vals beskuldig het, van een ding waaran jy rechtig nie skuldig was nie, of onbillike behandeling, door iemand wat het dalk nie eens so bedoel het nie. Iemand wat dalk vir jou, meneer, op een dag op die sportveld, toe jy nog in die school was, gesê het, ach, jy sal toch nooit goed karak speel nie. En wie jy, Daar die soort opmerking word soms blokke aan se bene, en die raak nooit vry nie. En daarom, bly selfs aan christenese bene hierdie blokke somtijds sit. Misschien kan ons hierdie goed ook stukke gewig noem. Iets wat ek in my sak het as het ware, waan ek baie zwaar dra, laste wat niks met sonde of met femies te maak het nie, maar dinge wat hulle saam sleep so dat hulle nie kan spoed kry in hulle geestelike leven nie. Dinge wat hulle geestelike groei belemmer, wat hulle getuienis laat wegwaai in die wind, let op, ek praat nie van bindinge nie, ek praat van stukke gewig, blokke aan die been wil ek hulle noem. Vers 34 sê, kom ek lees dit weer, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Nou natuurlijk, Dis seker een van die merkwaardigste uitspraak in die hele bybel, wat die Heer Jezus ooit gemaakt het. Sonde doen, die hier op 'n voortgaande handeling, iemand wat, so, wat in sonde lewe, in die Griekse taal, dit gaan nie hier oor een kind van God, wat by geleendheid sondig nie, maar oor iemand, wat nog nooit vir God as sy eienaar erken het nie wat is voortgaan om los en vry van die Heere Jezus te probeer lewe, iemand wat self die luistels van sy lewe hou, onafhankelijk van God lewe. Sy eie inhibiesies en begeertes laat hoogtei vier, basis daarop ingestelligd om self eienaar te wees, een selfgecentreerde lewe lei elke dag. As het jy is, ongerede mens wil ek jou nooi na die Heere Jezus, want jy kan vry word as jy slaaf in die sonde is. Jy sien dus, luisteraar, dit gaan nie in hierdie tekst oor die kind van God, wat by geleentheid sondig nie, maar oor iemand wie sy levenshouding doorlopend in strijd is met God, die ongeloovige, die ongerede, die slaaf van die sonde. Hy wat die sonde het, as Heer, en hy self is die slaaf. Hy doen die sonde nog gewillig, en in sy hart is daar geen Godgerigtheid nie. En daarom wil ek, as a soe man ons program luister, vir jou uitnooi, want die sonde luisteraar, is 'n vrede heer. Soos a gevangene, het hy jou vastgeketting met a eisterring om sy been, wat vastgemaak is aan die eisterpen in die muur van die kerker. Jy kan nie self daar uitbreek nie. Dit is wat die 34ste vers handel. A interessante opmerking in vers 35, A slaaf bly nie vir altyd, in huisgezin nie, een soon bly vir altyd. Hy sien, slaaf betekend is hier nie die alledaagse slaaf van die sonde, van vers 34 nie. Een slaafse posiesie in huishouding is maar tydelik, sonder rechte en sekuriteit, omdat hy die enige tyd verkoop kan word, maar een soon behoort aan die huis. En daarom wil ek baie graag kom by Vers 36. Eers as die soon julle vry maak, sal julle werkelijk vry wees. Luister haar, in die Nieuwe Testament is die Heere Jezus natuurlijk die soon met die hoofdletter van God. Dit berus by hom om mense vry te maak, sodat dat nie meer slave sal wees nie maar kinders. As erfgenaam, beskik hy ook oor die mag om die status van die slave, wat hy in sy huishouding het, te verander, tot die van kinders nie om nou los van die Heere te lewe nie, maar juis een slaaf te word. Van wie? Van die Seen van God. Jy sien, alleen die Seen kan ons allemaal werkelijk vry Die eerste stap tot vryheid is om jou gevangenskap te erken, om te besef dat jy geen mag het om jou te bevry nie, want kyk, slave kan nie hulle self vry maak nie, hulle het nie die, die status van Seens. Hulle is in die huishouding hoogstens tydelik. As die soeundes vry maak, is daar twee gevolge. Soe persoon kry niewe heer, die soeundes self. En die tweede ding, hy deel in al die voorrechte van kunskap van die huis. Maar miskien, en daarmee wil ek afsluit, miskien is jy een kind van die al allang, maar jy het nog nooit die vreugde gesmaak om werkelijk vry te wees nie. Jy het een soon geword, maar jy het nie die voorrechte van die huishouding begin geniet nie. O, luisteraarse mens, krij makkelijk seer, ervarings, beledigings, maar moet nooit vergeet nie, die Bijbel vertel is in vers 36, ook van daar die vrymaking. Hy sê, dit is eers, wanneer die soon julle vrymaak, dat julle werkelijk kan vry wees ook van jylle selfpogings, van jylle onvergevingsgesintheid, van jylle frustraties, jylle bitterheid, jylle eersig, jylle hebsig, jylle vrees vir die dood, vrymaak van jylle seerkry ervarings, en baie ander dinge, bloot, door die Heere op sy woord te neem. Luister, dis eers as die Seon jou vrymaak, dat jy werkelijk sal vry wees. Kom dan ook vandag, met jou seerkrui plekke by hom, led het aan sy voete, en gaan verder, as een volkome vry mens, vry van sondes, ja, maar ook vry van doodgewone seerkrui plekke, wonderlijke, wonderlijke evangelie, nie waar, nie? Ek groet jou tot volgende keer in sy naam. Tot ziens!